0: 小暖，当然，就是企业就想说，那我到底是要放弃国际市场，还是放弃中国市场？嗯哼,哼对啊，那我到底要放弃哪个市场嘛？就鱼与熊掌不能兼了。当然，还有一个很贱的做法，就是哎、欸，啊，我就成立完全不同的公司，这样子，中国是一个品牌，然后中国之外是另外一个品牌。哦、嗯，这个就是另外一个那种巧妙生存的方法。大家好，欢迎收听今天的人《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航。今天呢，也是没有来宾的一周大事，政治不正确系列啊。上周我们有陈淑惠委员哈、哦，那他还跟我们分享前瞻呐、啊。那我们这周原本呢是有来宾的哈，不过来宾呢、啊、因为泰鲁格啊，非常的忙碌哈，那我们就让他去忙碌了哈。好，那我们还是回来这个政治不正确新闻分析的系列不得了了啊，这个是时隔算是。四天之后了哈，所以累积的蛮多新闻，但是哈，啊有些东西已经过期了哈，那我们可能就降低谈的比率了哈，我们一样会从国际谈往国内。那当然，我们主要搜罗了哈，都是各位约略有听到啊，但是比较没有那么详细去认知的部分啊，我们就来做，不能说是深度了啊，就是用台湾政治人物的角度，我们来看一下哈，这些事情到底应该怎么去理解。好的，第一个我们要看到的国际主题呢，啊，是最近很热议的啊，俄罗斯成兵乌克兰边界了，德国与布丁撤军。美，你派舰去黑海
1: 。乌克兰政府军自二零一四年与俄罗斯撑腰的分离主义叛军在乌克兰东部交战至今，近期因为俄国军队集结于此，情势紧急再度升高。德国总理梅克尔八日致电俄罗斯总统普京，要求他撤回在乌克兰边界的军队，但普京反控基辅当局在。冲突地区挑衅，美军打算派军舰到黑海支援乌克兰。白宫表示，俄罗斯在乌克兰东部边界部署的军队人数是二零零四年来最多。美国日益担忧俄罗斯近来升高侵略行动。
0: 好的，在各种讨论区不管是公开的直播，或是我个人的杂报里面，都会有人不断问说：“诶、欸，这乌克兰的局势到底怎么看这个是从2014年哈，俄罗斯对乌克兰的侵略以来，其实他一直都有小规模的战争。那现在就是因为俄罗斯派兵到乌克兰的边境。好，那对于这个两国冲突完全不了解的人来说，我先来简单说明一下俄罗斯呢，乌克兰呢，就我们看来是没什么差别的种族，但他们认为自己彼此是有差的啊。那主要是差在语言的部分啊，<笑>语言部分有一些差别，但原则上也还是可以通了。毕竟双方互相交流那么久。那在乌克兰的东边，就克里米亚上面，他们顿内次克那一带啊，哈。有比较多的自认俄罗斯人呐，哈，但他其实是乌克兰人，住在乌克兰的国境里面啊。对乌克兰来说，这个就是分离主义者想要从他们这个乌克兰哈分离出去，加入俄国了哈。那对俄罗斯来说，他们就是这个失落在其他国境的同胞。我要强调，首先俄罗斯人就是就俄罗斯的角度来说哈，失落在其他国境的俄罗斯人还蛮多的，毕竟以前苏联时代很多俄罗斯人都搬到到处去嘛，中亚也很多啊，西伯利亚哈，那现在还是俄。罗斯。的国土哦哦，那底下还有很多的共和国嘛哈。其实俄罗斯人原本都是少数民族了，后来随着移民，还慢慢变成主要民族这样。好，但是不管怎么样啊，在乌克兰的境内的东边的俄罗斯人有相对的优势，特别是经过二零一四的战争之后，有非常多乌克兰认同的人往西边搬，那就进一步造成了在东边的乌克兰人，就是乌克兰认同的乌克兰人数量变少了，嗯、<哼>那比较认同俄罗斯的乌克兰人数量变多了。那随着这种人口比例越加倾斜哈、啊，分离主义啊，就是战争啊、冲突的局势就逐渐提高。啊，那当然提高，很多人说，那到底是为什么理由提高？我只能说了，当侵略战争要发生的时候，他是不讲什么理由的啊，他就是想打你啊，没有什么理由。像2 0 1四为什么突然要打，不见得是有什么理由，他觉得我差不多可以扁你的，他就会去扁你。差不多、啊。那那一次的俄罗斯主要侵略的是克里米亚半岛，克里米亚的俄罗斯认同非常的高啊，所以他立刻就火速去占领克里米亚啊。那克里米亚半岛它有非常多的军事基地呀、啊、战略要地嘛，所以你控制克里米亚，基本上控制了黑海了。乌克兰就被斩断了很大的一条出海的路线啊，因为乌克兰临海的哈，主要还是在黑海这一边哈，另外一边的话，它可能就要运用一些管线啦，或是陆运哈，才有办法抵达海运哈。话说回来啦二零一四啊，战争打到最后面，俄罗斯确定占了克里米亚。那整个乌克兰的东半部，原则上虽然还是分离主义者，四处在那边开枪作乱，但原则上还是在乌克兰的国土范围内。国际上不认同俄罗斯想要去侵占的举动，甚至是连克里米亚都还有争议、嗯、<哼>啊。那当时俄罗斯他也不是敲锣打鼓直接派兵去打，他是派出了很多叫做小绿人”的哈，就是穿着军装，感觉好像是俄国士兵，但他们说他们是一般人的。奇怪的家伙，是吗？啊、哦？反正就是大家都觉得是俄罗斯人有派兵啦。啊，<笑>但他们就说没有啦，我们就是自愿意然自愿来参战的这一种，<笑>觉得乌克兰东部的俄罗斯人很可怜，所以我们特别来帮助他的哈。那2014打得非常激烈啦，乌克兰的部队也被打得很惨。如果要比军力的话，哈，乌克兰的部队的老化、器械的老旧啊，哈，的确是时不我与啦。哈。那随着时间的推移啊，那乌克兰现在的状况其实并没有具体改善。最主要原因是，就像大家都说，哎，他们不是选个搞笑艺人当总统嘛？就是因为他们两大执政党都蛮废的，就是人家百姓受不了，宁愿选个搞笑艺人呐。但不代表搞笑艺人就一定比较差，因为有时候也是百姓无计可施嘛，哈。那俄罗斯现在就看乌克兰好欺负，要去打乌克兰。那还有一个重点是什么呢？就是美国几乎把他的重心都摆在围堵中国，那对于俄国就没有那么样的认真去防堵了，哈。那我必须要强调哈。拜登在选总统的时候，他所设定的主要敌人是俄国。那川普说主要敌人是中国，这是他们两个在选举过程中的主要差别。可是选上之后，拜登就不太谈俄罗斯
1: ，对啊，他就
0: 开始叫布林肯负责的状况下，就是完全针对中国。嗯哼，啊，然后在针对中国在那么一直痛打的状况下，那当然就漏一个很大的洞给俄罗斯，就想要钻，这也是理所当然。但美国的布局是这样，美国的意思是说哈、哦。乌克兰一直想加入北约嘛？他加入北约的话，那俄国就没办法动他，因为其他国家就会帮助他一起防守他的边界。嗯、<哼>啊，那有内战是另外的问题，可是俄罗斯就没办法侵略他。你去打他，北约就启动了。可是北约现在很弱。第一个有肺炎的关系了，本来的国力经济就受到影响。第二个就是他们的军队的确也不太能打，太久没打了
1: ，太久没打了。啊、哦，
0: 那比较能打大概是法国啊，哦、所以法国就比较凶啊，就说俄罗斯你不要轻举妄动啊。但是哈、哦，因为德国嘛这种国家，他们都要用大量的天然气都从俄罗斯来，等于经济命脉也被俄罗斯掐着，所以德国的态度就是比较暧昧。嗯、然后当然我们刚才有提德国说、嗯、啊，俄、呃、这个你不不要退去啊，这个你不能打，<笑>是这样子就俄罗斯人就瞧不起你嘛，有种你这德国人来扁我啊！哈，德国的坦克有一半是坏的，所以他飞机能够飞起来有多少也不知道。所以现在就是俄国就有点吃定力了，但是我个人认为就是不太可能真的俄军去打。所谓俄军集结在边界，它是恐吓、威吓的效果比较高哈。如果你真的出动装甲部队去打的话，那非同小可。啊，因为就变成实质的战争、实质的侵略。我认为西欧国家不会这么轻易的放一好过啦！哈、啊，就是他们可能真的会出兵啊，嗯、<哼>以各种形式，特别是空军啊，各种形式出兵啊。虽然不至于形成世界大战，但是啊，乌克兰应该可以获得他一直期待获得来自西欧的军事援助。啊，因为在过去的政府比较没办法赢得西方政府的信任，如果真的开打的话，西方政府也不得不援助他们的政府了。然他们获得一些新式的军备的话，也许可以展现出不同的战斗力量、啊。那那当然就是继续观察了。我个人认为啊，欧俄之间的矛盾冲突是否会提高，端看中美之间的矛盾冲突了。中美之间彼此互看不爽，卡在这边已经很久了。嗯、<哼>航空母舰、战舰那么开来开去的啊，大家都在比大舰巨炮、船舰炮力的。我是觉得。因为美国的确把重心都放在这边，这边的美军现在真的超级多了，不断的集结，不断的演习。相对来说，的确欧洲就松懈了，但不代表欧洲没有美军，欧洲也还是有的哈。川普才在之前跟那个欧洲人要钱。好了，我们再来看下一把啦。我们希望当然尽量不要打仗了哈，但是啊，有时候啊，有这个军事平衡差太多，还是可能突然砰就打起来了。那接下来我们要继续回到我们之前提过的一个主题啦，就是制裁的部分。欧洲第一枪开出去了，什么样的第一枪呢？法国民间向法院控四跨国企业强迫维族劳动获利。
1: 跨国苏格非政府组织与一名受害维吾尔幸存者九日向巴黎法院控诉四间跨国服装巨破，包括西班牙服饰品牌 s a r a 母公司 Inditex 集团、日本平价服饰品牌 Uniqlo、美国运动鞋品牌 Skechers 以及 Sandro March 等品牌的母公司 SMCP， 指控他们从新疆维吾尔人被迫劳动中获利。控方律师表示，这是欧洲各国一系列控诉的开始。
0: 好的，这不是政府的行动，这是民间的 NGO 的行动，非政府组织了当然，政府它会有政府的制裁民间呢，法院也会有所谓的诉讼战那这种诉讼战呢，原则上啊，当然不会是短短几个月就打出来了，旷日费时啊，要打很久，而且打到最后面可能也不见得会赢。嗯
1: <哼>，但它就是一个
0: 形象战、骚扰战嘛，特别是 Uniqlo 啊这种。很好的标靶，因为它够大、嗯。对对对、哦，你去打它，大家就会哦 ，Uniqlo 被告了、嗯哦、那当然了、啊，他们如何去处理新疆棉或是强制劳动的问题，这个是他们公司的智慧。但是呢，随着这种诉讼增多哈，这些企业其实就必须寻求跟这些团体来和解、哦、你可能不太知道这些。诉讼的意义啊，那其实并不是真的告赢告输，而是和解。那、啊、和解的条件很多，比如说啊，我就许诺啊，接受你们的标准啊，以后呢，我们就不会买某个地方出产的什么东西，或者是哈，我的。保证不使用新疆的棉花，或者我要从我的上下游产业去把什么拿走，也就是说哈，当中国在中国本土对这些品牌施加压力的时候，那你欧洲、欧美各国基于这民主人权的理念里，政府其实不太适合对企业去做什么事情，但是。民间本来就可以互告啊，我可以告你，你也可以告我们，大家都告成一团这样子啊。那所以由民间团体来发动诉讼、啊、其实是蛮有效的一种以战逼和的做法，有点类似像我们一般讲那种抵制了哈。老公人会经常抵制来抵制去嘛啊。那他们欧美除了一般的抵制之外，他还直接把你告上法庭，制造你的法律上的困扰，让你被迫出来和解，被迫出来谈条件嘛。你也不希望诉讼那么多啊，你也希望去建立某个标准，然后。一口气把全世界的诉讼都解决掉，因为他可能到各种法庭去告你，的欧盟法庭、那中南美洲国家一样跑去告你啊！只要法庭采用类似的原则的话，好，所以哈，目前看来这种诉讼战哈，在欧盟哈，应该会全面展开。原则上来说哈，我认为这些企业品牌应该很快就会选择跟这些 NGO 啊，哦，是民间团体啊，会妥协，然后就会定出一个客观标准。那这个客观标准接下来就会照做，那就会对中国形成施压，因为它很难施压、啊、你中国很难施压说啊，你这个企业你必须要接受我的中国的新的标准啊？为什么？当然，就些企业就想说，那我到底是要放弃国际市场，还是放弃中国市场？嗯哼对啊，那我到底要放弃哪个市场嘛？就鱼与熊掌不能兼得。当然，还有一个很贱的做法就是，哎。啊，我就成立完全不同的公司，这样子，中国是一个品牌，然后中国之外是另外一个品牌哦，这个就是另外一个那种巧妙生存的方法，但是一样啦，那民间团体 NGO， 他一样还会去搞，就说啊，你的股权有重叠啊，你就去海外那种避税天堂去洗个一圈就当没事，这样大家还是认得出来那一家是你啊啊，所以我觉得这些大企业迟早会被迫选择其中的一条路，但是呢，我认为中国一定还会继续出招。哇，因为他要维护他自己的权益，他不能让他本土的企业被击垮。那我觉得中国现在很麻烦，我也不知道他们现在到底是觉得什么是重点，到底是习近平连任是重点，还是解决这些问题是重点，还是中美对抗是重点？因为。其实中国的整个国家机器啊、哦，它很努力的在运转，在抵抗全世界的抵制，嗯、<哼>甚至也要抵消掉肺炎造成的冲击。可是我觉得效果越来越少，越来越不明显，而且感觉他乱了章法然了。就是他打乱自己的接班梯队之后，然后他自己也搞不清楚接下来下个十年要做什么、啊，所以他在讲说啊，什么收复台湾？那收复台湾之外呢？你还要做什么？哦，你要喊什么口号？比如说人民平均收入嘛，他现在是敢喊脱贫呢。啊，那你也不敢喊发展什么跨入下一个次世代的产业，有很多中国的的确都已经到了非常接近泡沫，特别是房地产啊。中国光是把那些房地产制造出来的巨额的债哈，慢慢把它消化掉就会非常辛苦。你就不要讲说再滚出资金去投资，还要滚出资金去重建军力啊。他们不断讲说我们的海军很多啊，一直在下水饺，不断的在生产战舰啊，怎么样？这也没错啦，可是生产战舰就是奢侈品了、啊、哈、哦，你生产贵的战舰，就是钱就丢到水里就没了。嗯哼，啊，他打仗不一定马上被打掉，那他就是丢到水里就没了，久了就坏了就成了，然就就拆了这样。啊，所以他实际上就是拿民脂高，一直去去砸。我们台湾已经在砸那些军备，已经算是很辛苦了。我们当然不是要跟对岸硬拼，可是要维持我们现有的军备，其实就是不断的扩张预算。每次我们在算那个国防支出的时候，我们都觉得非常震惊了、啊。盖个捷运都没那么轻松了，<笑>买个武器一下就喷掉了啊、哦！这个我们经常讲那个付保护费什么的，但也不进攻，因为很多是它的标案是回归我们本土的企业、哦、那我们本土还是可以蛮壮大的，像中科院哦，我门聊点密心。中科院大家都觉得说好像就是我们研发飞弹的地方啊，好像就是一个小小的单位，哎，它有好几千人呢、欸。哦、oh, 嗯，然后有好几百个博士在里面， oh, 個博士对，几百个博士，他是一个理工博士的那种，实际到底有多少人我们也不太确定，反正人就是很多，然后一大堆那种高科技人才就在里面研发一堆很神秘的武器。绝大多数都不见得会成功，但是你就知道他就是要滚那么多的钱下去，拼、嗯、<哼>那么多的人力，然后大家都躲在那边神神秘秘的。所以国防工业我们这边已经很花钱，老共那边一定更花钱。嗯哼，啊，因为他的设定的家人敌是美国嘛，他要跟美国全面开战，他要跟日本搞不好跟南韩打哇，很辛苦的 ，very dangerous 啊。好了，那当然了哈，其他的后话我们就继续观察啊，只是这种抵制战对中国的围堵会持续的了。好，接下来。我们要从国际慢慢转向国内。Covax 啊，首批的 A G 疫苗已经来台湾了。那食药署说，最快四月十二放行施打。
1: 首批来自 Covax 的十九点九二万剂 A G 疫苗，清晨运抵桃园国际机场。食药署表示，会取样六百剂进行检验。如果一切合格，最快十二日可核发封监证明书，并放行十九万八千六百剂。另外，中央疫情指挥中心发言人庄人祥说，九日有两千五百七十人接种牛津 A Z 疫苗，创开打以来单日新高，累计两万四千四百五十人接种疫苗
0: 。好的，那、啊、我们随着第二批 COVAX， 第一批是自己买，第二批是 COVAX 分配的。进来之后，我们现在已经不是没有疫苗的压力，是没有人要打疫苗的压力。
1: 没有
0: 人要打。对，像今天我看我们录音的是礼拜一嘛，今天我看庄文祥的记者会说，哦，礼拜天因为医院都没开、啊、所以施打数是零啊。对对对，非常合逻辑哈。但是重点是它快过期了，<笑>到六月嘛，五月底就会有一批到期，然后六月又会有一批了，新的这批是六月就会到期。因为他们都 A G 疫苗嘛，所以第一批打的人可以打到第二季没有问题。那他说好像要开放一万剂自费私打啊，那你们说一万剂够吗？因为现在的私打的意愿感觉还蛮不积极的啊。我是不知不道啦，我那些在 CDC 的哈朋友，他们最近好像都已经开始很热血的要来推广，可能要把头贴都改成什么打疫苗啊，将来就可以准备好出国了。可是世界各国也都在兵荒马乱之际啊、嗯<哼>。嗯哦就数据来说，欧洲除了英国之外，绝大多数国家的第一季都还达不到三分之一。哦，这么少？嗯，都是很少。你不要讲那是疫苗生产本身的德国，它的施打率都不是很高。居然啊，所以它的那个量还是一直喷呐。那英国在十二号呃要正式解封，试看看啊，因为他们已经压下来很长一段时间，你无法压得更低了。虽然一千还三千例啊一，一两千里，但是它疫苗金第一季打了四十八趴。差不多有一半了啦，哈，当然第一季的保护力还不够，但他们可能就想说，就先试着开封看看整体状况如何嘛。那那我们从台湾的角度看出去，我们是觉得人家怎么施打率都这么高啊，但是实际上我们还是要看病例数啦。明显压下来，大概只有英国啦，还有以色列哈，这两个是施打的比例比较高的。以色列是原则上它已经打到。如果两季的话，总共要达到百分之两百嘛，所有人都达两季百分之两百，以色列已经百分之一百一十五
1: 好高啊、哦，对，很高了哈，那上面
0: 也是过半了啊，嗯、<哼>所以以色列的状况大概是我们可以在五六月来好好观察啊、嗯，就看看以色列是不是真的就把它压下去，啊，压到去近于零，当然要完全是零是很困难啊，因为毕竟还是有交流，那有些国家就是打得蛮高的，像湾区有些国家，中东的国家有钱嘛。他们就赶快打一打这样、啊、那我们亚洲哈、哦，斯达率都极低啊，日本、韩国都是一趴左右，太少了吧？少，但是那两国都一直恶化。虽然韩国是六七百例吧，日本是三四千例啊，嗯嗯 per day 哈、啊，但是每天啊，感觉都是往上升的趋势所以就是疫情的扩张和疫苗的斯达率去追。我个人最不看好的是日本。日本人不是很实心打疫苗，因为国家强迫他们也不鸟他啊，所以在这样子的状况下哈啊，我是觉得奥运应该还是会硬办，但是呢，可能每天都有上万人确诊嘛，好危
1: 险哦！就这种
0: 角度来说，以七月的局势来说，应该是这个样子啊。那日本，它现在好不容易之前解封，现在又要开始紧急事态啊啊！就是考虑了，因为大阪一直在飙，因为他们是英国变种病毒。嗯哼、uh huh 哦，就是好像传染是一点三倍吧，<聽>一般原种的一点三倍，然后年轻人重症比例较高，嗯、因为那是我们看日本新闻的时候，都说大阪兵库的英国变种病毒比率从三几帕一路攀升到了有几帕、啊，超快，对啊，因为它就是繁殖速度特快，然后那个成等比急速增长，我是觉得我们日本麻烦大，所以台湾人主要就是要去日本玩啦，不然去韩国玩嘛，嗯嗯但是这两个国都爆炸了。然后叫你去柏留玩，你又不想、啊对，对大家不认识他那边、啊，他那边到底有什么？有水母，还有什么不知道？我个人认为，这个可能真的要到八九月以后，然后日本挂一波奥运会，终于痛定思痛去做一些改变，然后很多人打了疫苗才有办法、啊、但台湾人现在的确，我们现在问面临的问题不是没有疫苗，是大家不打疫苗。那也不见得是害怕负重，大家都是觉得它、啊、没有必要啊，就跟那流感的觉得它、啊、没有必要啊，应该不会死吧<笑>，就不打，这个有待努力啦，那看那个 CDC 机关局他们怎么想。那如果他们愿意用更热血的方法去催的话，应该是可以把前面两批都打掉。那前面两批打掉的话，大概到五六月嘛，接下来六月以后就会有很多其他疫苗来了。啊，因为很多国家第二季开始陆陆续续打完，它的疫苗就会多出来。嗯嗯<哼>，啊，那我们其实到了下半年七月以后，应该疫苗都不是问题，加上国产的也都会出来。到时候就是看政府要不要从安排施打转变成鼓励施打，最后面变成强制施打，一步一步的去修整。然强制施打的时候，一定又会很多人跳起来啊，说啊，这一家不好，那一家怎么样？那是不是
1: 有人是想要等后面的疫苗，就等保护力比较强的疫苗
0: ？嗯，保护力比较强的疫苗，当然很多人是想要。打那个莫德纳啦，没有 B N T 啦，啊，有莫德纳，但是那个莫德纳好像八九月以后
1: ，我记得就更晚了，更晚
0: ，快好像也要六月多，但是那应该也是优先给前九类啊。如果你是年轻人，身强体壮，不是肥宅的话，那大概不行哦，你要自费<笑>，你要自费。不过后来都几百万剂我们现在是只有十几万剂，二十几万剂这样子，所以就自费范围比较小。可是那时候如果五百万剂，一定很大量是自费啊。搞不好最后面为了他鼓励私打，他还用健保嘞，又是健保，健保还好吗？<笑>其实健保还好解决、啊，然后那临时加增那个补充保费就好了，叫立院紧急加增啊，不然立几急拨款就好了，立法院应该会拨吧，嗯、应该没理由不拨、啊，因为民进党是过半的好不好？好说拨就拨好，我们来看,看另外一个哈非常严峻的局势。现在虽然是四月，不过我们新生儿一月份数据出来了，首度跌破万人了、啊。2020年结婚率也创十一年来新低
1: 。内政部统计，去年台湾人口首度呈现负成长，今年一月新生儿总数更首次单月跌破万人，总计九千六百零一人。此外，去年仅约十二万对新人结婚。结婚率千分之五点一六是十一年来新低，恐连带影响出生率
0: 。好的，那环环相扣了、啊、去年之所以那么少人结婚，有些人说啊没办婚宴呐、啊，因为肺炎的关系啦。但其实结婚都只需要去那个户政事务所登记就好嘛。其实也不用办婚宴了、啊、哈。但可能是因为对于经济局势愈后不及啊。降低了结婚的动机，结婚的人少了，生小孩的人相对也会比较少了哈。那那少子化的原因，白白款从房价太贵，薪水太低。对于未来充满了忧虑啦，或者是对于什么环境品质啊各种的考量啊，都可能是原因啦、啊，绝对不是单因的哈、啊。那要解决少子化的问题，可能要多管齐下。曾经我也跟很多政治人物讨论过这点啦、啊，大多数人的共识就是，这可能就是随着。交易程度提升，哈，那是不可逆的一个局势啦。所以，我们可能要做的就是适度的引入外籍移民，直接引入其他国家可能已经读完大学的年轻劳动人口，啊，就跳过了投资教育的这个部分，直接。呃，收割其他国家的教育成果，就像美国这样子这个美国都是直接收割的。当然了哈，其实台湾也是一直都有人移民，不过大多数是婚定移民。以后我们可能也要考虑是长期居留、工作签证，逐渐去引入这些劳动力啦。哈。那慢慢让自己变成多元国家，比较国际化一点，然后这样才比较国际上的吸引力。这个是一个解决之道了啊。另外一个是如何促成现有的年轻人去生呢？我个人认为哈，这个少子化它如果是一个很明确的一个现行的话哈，那你要去改变这个现行，除非出现非常剧烈的其他经济上面的转变，比如说巨额的补贴，就像二零二零的选举，从二零一九开始嘛，就出现一个很郭董的六岁以下国家一养，一开始大家都觉得不可能，不可能。啊，可能后来大家发现说，哦，这很有票，很有票啊！所有人都在讲六岁以下，完、啊、蔡英文就讲说是国家帮你养啊，虽然不敢说国家全部帮你出了，但东拼西凑多少补贴一些钱给你啊！嗯、<哼>我个人认为这种补贴多少有帮助，但它不是促成啊，人家决定是否生小孩的主要因素，除非你真的是确定完全国家养，国家去帮你包所有的学费，你像日本政府那样
1: ，哦、日本是这样、呃，他
0: 就帮你包，因为他学费本来就不贵啊。你去包说从幼儿园开始所有的学费的补贴，嗯哼啊，全部都包起来。那当然你会说啊，日本政府已经破产再破产了，对啊，没错啦啊，要看你要不要学他，<笑><破產 S 2> <笑>你也可以破产再破产、啊。<笑>比如说啊，你这個小孩是不是我一个月贴给你一万五这样子。对家长可能就比较轻松，但对于财政来讲，那、嗯、压力大，要去哪里找、啊？要印钞票、啊，所以问题环环相扣了。看你要不要大胆投资下一代嘛？如果你不大胆投资下一代，你就要大胆投资外籍移民，嗯、<哼>二选一啦。那台湾人当然很多人抗拒外籍移民，那觉得文化跟我不一样啊，非我族类，其心必异啊，讲的语言不同啊，嗯、<哼>生活习惯不同，宗教信仰不同啊，会彻底改变台湾啊。可是你。上一代又不愿意分享资源给下一代，占了那么多的工作职缺，占了那么多的土地啊，那你也不愿意给下一代啊？你的理由都说啊，如果太早给下一代啊，怕他会败家啊。可是你占了也没有生产啊，哈，不是生产，这个都是环环相扣啊。所以，如何促进这个资源的利用，一直都是台湾政治人物在回避了，都没有人认真思考。你讲少子化，我讲白一点，我们是政治不正确系列嘛。这些政治人物，就我认识的大概百分之九十都是从来不带小孩的，不管男男女女、男女政治人物，很多都是不带小孩的。不带小孩，他就跟带小孩这件事情脱节，他都不知道带小孩的成本有多高。嗯，比如说早上去接送上学啦，或者是因为小孩生病影响正常工作啊，政治人物怎么会允许什么小孩生病影响自己工作？一定就想办法叫其他家人去带嘛。所以很多政治人物选举都是我们经常讲抛家弃子在那边选举的。简单来说就是变成我经常讲那种白痴爸爸、白痴妈妈，就是完全不懂啊，呃，上学哦，怎么接送啊什么的？为什么小孩子不让他自己走上学？那你要不要自己走看看？你去看那个路，你会不会被碾过啊？你先求自己不会被碾过再说。很多事情啊，其实真的要亲身经历。可是这政治人物他都脱离现况啊，所以我觉得要改变很难。比较直接的方法就把他痛骂一顿了，就是碰到他你就说，赶快给我想办法立刻解决，你不要给我找理由，不要听理由。比如说小学附近，你要让小朋友上下学一定要有人行道嘛
1: ，是不是废话
0: ？啊，没有人行道的话，人行道、啊，画绿色人行道嘛。那市政府总是会在那边唧唧歪歪说、啊，哦，附近居民反对啊，哪个反对你就要站出来。你说我们尊重他一间，自己要停车自己想办法，穷就不要开车啊，那么简单啊，找不到停车位都不要开了。就是那那个路就是要画人行道嘛，啊，现在不实心盖天桥了，但至少你人行道、斑马线要画齐嘛。嗯哼，除了此之外，各种医疗照护啊，就像打疫苗哈，那小朋友的那些疫苗，其实有的是非常贵的，过去没有健保补贴的时候，很多家长打不起。经常看到那种几千块的疫苗，那种自费的，哦，家长打不起啊,啊，就很可怜啊。为什么不健保补贴嘞？啊，那个健保那些大官呢，唧唧歪歪理由一堆，说什么啊，这个怎么样，怎么样，怎样啦？啊、你就补贴啊？那个健保快破产，然把那些老头子的那些健保费砍掉一些，叫他自己突出啊。有很多东西哦，其实就是真的要到第一线，你才会了解实质的困难有多大。啊，还有就还没讲到幼儿园呢，为什么那么多人要抽公立幼儿园抽不到？就是因为那些地方首长啊，像柯文哲跟他讲，他听不懂人话、啊，真的很奇怪。就跟他讲说，你就广设公立幼儿园，他都担心说啊，那私立幼儿园会倒掉，倒掉都倒掉啊，就去路边卖鸡排啊，关我屁事啊！重点是那些幼儿园的老师，他如果不在私立，那当然如果公立增加，他不就去公立的吗？嗯哼，啊，不就废话、啊？那幼儿园老师的总量其实是一样的啊，那私立倒掉，他跑去公立不好吗？哦，你就给他跑去公立啊？你担心那些园长干嘛、啊？那园长他自己想办法、啊，拜托都出来打滚的做生意、啊、本来就是有风险的嘛。可是他都不愿意啊，造成现在还人还是一堆在那边狂抽、哦、现在基本上五岁比较有机会抽到公立幼儿园，可是很多人都觉得说，大家有可能在家里带小孩带到五岁？那也就是三岁就要送去私立，三到四岁。这两年还在私立，哎，那会喷掉多少钱呢？开什么玩笑？贵，哎，好一点的，一个月都是一两万起跳，你一年要十几二十万呢。那如果一个家长生两个，两个都要读好的私立的话，可能一个人的薪水就完全喷在那个幼儿园上面。那如果你上下班时间晚，你还要送安亲班的，开什么玩笑呢？啊？所以为什么很多的政治人物不知道这点？因为他都不自己带小孩，不然就是以前过太爽，家里很有钱，所以他不觉得这个是钱所以。对这些这只龙要怎么办呢、啊？你怕他了，把他痛干你一顿的怼了，不要对他客气，不要体谅他。他之所以出来选，就是要被你骂的好吧？好,好，再来下一个上周的重点啦：房地合一二点零三读七月幺上路，两年内卖屋课重税。
1: 立法院会三读通过房地合一二点零修法，规定二零一六年后取得房地预售屋及特定股权交易持有两年内出售课四十五趴税率，超过两年未满五年内出售课三十五趴，计出重税一直炒房，新至今年七月一日施行
0: 。好了，这个案子啊，炒了很久了，一直都说房地合一啦，我们要去抓啦。其实在讲房地合一，你是讲到底合什么？其实就是打短期快速的转售。那它就是要让房地市产不会那么热。如果你有这么重45 ，四十五趴、三十五趴，你就觉得说，哎，不太想卖，赚的就会被大砍嘛，哈。好，所以呢，它可以让这个房市的交易哈变少。讲白就是这样，一旦变少的话，流动性变差，你这个资产的价值啊，你就觉得说，哦，投资这个可能会绑五年。我可能就不想把钱砸在这里了哈、哦，某种程度上都可以刺激市场向下。当然啦，还是会有人去批评说啊，这一招没有用啦，没办法真正打防啦，哦，怎么样的理由很多啊。就台湾最不缺就经济学大师，你知道吗？每个人讲的都不一样、啊，那个指数都是相反的，每个人分析都是相反有古海明灯，也有那个冥界的那个冥古海明灯，反正大家讲的都很两极啦，我个人认为啊、哦，有没有用？你看这个案子出来以后，有没有建商？派的明代在官说就知道了啊，像房地和一二点零，就是总统府要求一定要在智慧起做出来的成绩，所以那些建商派的都不敢再唧唧歪歪，他们只敢去挡其他的，比如说囤房税。但是呢，我认为囤房税。的改良版啊，就是也不能讲改良版，就是民进党版，他不会叫囤房税，他可能叫圈圈税、叉叉税，管他。民进党经常会发明一个没人知道的词<笑>、啊，然后长得跟囤房税有八七八像这样，八
1: 七八像。然后他
0: 就会在下个会期或卸下会期过，嗯、<哼>因为快选举了，一定要赶快过，对，不然会没有票。嗯，就是他的每一个会期都有一个啦。去年的下半年过的是打红单的，哦、嗯<哼>啊，就是禁止红单交易。为什么呢？有看我那个杂报内报都知道。因为总统府对于一个现象震怒了哈，就是这个现象真的已经超过总统府的底线啊，所以你想说抑制这个预售屋的交易啦，其实也是同样的道理，预售屋的红单炒作非常激烈。那实际上，台湾的房子哈，确实是某种程度上的空屋还蛮多的。有些人说，那这个房地合一 2.0 过了之后，会不会使得这些空屋交易出现迟滞呢？这也不至于啊。他如果卖不出去，他可能就选择租了，他都不会把它空在那边。然后想到放了也是放着啊。他、啊、不然就租出去，只要租屋市场释出的空屋够多的话，他就可以去压抑租屋市场的这个价格啊，大家就比较有机会去租到便宜的房子，所以终归是有用的。反正你看建商那边 I 背靠木，那应该就是对的政策了啊。那你说什么啊？为什么打房的时房价还在上涨？跟资金推升有关。那现在股市推得很高嘛？我们一个不是讲股票的台哈，我们是不好意思做太直接的评价。不过它现在真的涨太高了，万一来到相对低点，钱从股市跑出来。那么就可能会流去房市，所以房市还是有可能会涨哦。只是我们现在所做的一切都是要让它不要涨这么过头了。好，我们继续再往下看呐、啊。最近的热议话题呀、啊，大甲妈九天八夜绕境进香，万民心众传统跪拜这个送驾，还有白沙屯妈祖进香也预计有七点八万人报名创纪录，十一日起驾。
1: 大甲镇澜宫妈祖九日晚间起驾，展开九天八夜绕境进香活动。万名妈祖信众在庙城前程以传统跪拜礼为妈祖送驾，全体人员戴上口罩落实防疫。另外，二零二一白沙屯妈祖进香活动报名截止，拱天宫总计报名人数达七万八千余人，创新高纪录。按期程妈祖将于十一日深夜起驾，庙方深夜将举行放头旗仪式，为进香揭开序幕。
0: 进乡是很重要民间的宗教活动，因为关心的人很多，一直也都是政治人物展示其政治实力的一个很重要的场域。要选大位的人，几乎都会在这边努力的争取秀的空间。大甲妈，因为他的董事长颜青标的关心，所以大家都会去秀一下，不分党派都会有去秀。那大家都去关切，今年谁有来，谁没来，谁走多久。就我观察到，我们录音时间为止走最久的哈，当然也跟他个人现在的身份有关系。走最久的是朱立伦。嗯， uh huh. 啊，他几乎随时都在开直播，这也跟他是失业状态有关系。<笑>失业，他现在的职务好像是台大的教授吧？是,<笑>啊、是啊，<是>啊、所以还蛮闲的，没有上课的时候就可以去走，其他都很忙。但是我要强调，之前柯文哲还在当市长的时候，他也去走啊。嗯哼，啊，但是现在就没有那么热血了嘛，啊，显然就短期并没有什么他可以选的嘛，所以他都不去走了啊，这非常现实、啊。很多政治人物都这样，就是我们要选，我可能就不去走。那其实民进党的一些要人都有去，甚至连要下台的林佳龙都有去啊。逐渐就是在地的哈、啊，影响力还是有在了哈。你也不能因个人因素或是某些特定因素就不到场。我个人认为啦，走到最后面，现在大甲妈在我们录音时间慢慢开始往回程走了。走到最后面呢、啊，会有越来越多政治人物表态。表态的过程中，可能就会指指国民党接下来的党主席选举，还有总统大选，也许就会产生了蛮复杂的对话。可能就会有一些新的梗出来了，比如说就是突然有托梦的啊，说要他选圈圈啊，哇，路边有一个阿妈跳出来说什么啊？你怎么不去选什么？他突然灵机一动，好啊，那我就去选。这样每个人政治人物都需要自己的阿妈。接下来可能就是这些神机和故事会开始频出的时候了。因为什么会就在这个时候呢？因为国民党四月份的主席选举就要报名，所以那应该会很积极的哈。这个韩国瑜前天呐啊有出现了、啊、哈那。接下来他的动态也蛮重要，因为大起码现在就在云林这边晃来晃去，啊，离韩国瑜很近，虽近又远不知道到底会不会有互动呢？好，下一趴是最近热意的话题啦，是台铁车祸以来就出现台铁公司化的议题了。政院表示呢，改造重点在于企业化及永续经营。行政院
1: 发言人罗秉成针对台铁公司化指出，台铁组织改造重点在于企业化及有效永续经营。若仅以公司化一词简单概括，易生走向民营化的误解。策略部分需先完善行车安全，解决财务亏损，台铁营运模式才有更多选择空间
0: 。好的，那很多人讲到台铁到底怎么救啊？是不是要变公司化？讲到公司化，其实就像那个发言人讲的哈。民营化变成公司啊，然后就把它股份逐渐释出了啊。那当然，公司化会有很多前提啦。我认为台铁这个现在是没有民营化的条件。但是它在体制上变得比较像是一个公司，有没有条件呢？我认为哈是有这个条件的，就是它在体制上变得比较像是一个公司，讲求经营绩效人事任用体制更有弹性。你要注意，台铁到现在还是局铁路局所以原则上来说，它就是公务机关。公务机关、公家机关，你就很难要求它去有比较好的那种表现。那民意化比较成功的是中华电信、金鸡母啊，非常赚钱的，因为它有很多固定资产嘛啊。嗯嗯那在另外一个公司化比较代表性，中华邮政。Uh huh. 啊，当然，中海油在在公司化、啊、的过程中有出现过劳啊，各式各样的问题。不过整体来说，它的效能还算不错了。中海油正不至于因为企业化或公司化就产生了很大的崩解啊，就是有些信就送不到啦，深山的就不送了、啊，还不至于这样啊。<笑>就是现在都还是过劳啦、啊，就蛮像企业的，蛮像一般的公司。Uh huh. 那我个人认为哈、啊。台铁当然首先要做的是路车分离了哈，在我在几乎每一个平台每一个媒体我都讲了，第一个就是需要像捷运公司和捷运局的关系一样，一边负责建造管理路线，那另外一个就实际营运，台铁就把它拆成两部分，一方面还是持续在盖路、征收土地这种，还是要政府来做了，然后呢盖好之后呢，就出租给特定的新的企业化或公司化的新台铁。啊，让他以比较符合市场的方式来营运，这不代表就会因此舍去一些小的站啊。其实，在台湾呢，没有所谓的真正的支线啊。台湾岛这么小，就是还是有很多观光客嘛哈，还是有很多文青呢、啊。啊，哦、那些无人车站啊，很少的车站，其实都可以这个适当的活化了哈。你就给那种年轻人去那边开什么书店呐、啊，或是做一些那种咖啡厅啊。那为什么现在不做呢？因为现在是公务单位嘛，国家机关呢没有那个弹性。如果公司化、企业化之后，可能就比较有这种弹性哈、啊。那既然捷运公司可以做得好，没道理台铁都做不好。当然了，有些人说那变高铁，高铁 BOTU 不一样哦，高铁是完全的一家公司哦，啊、哦，虽然它有很,很深的政府的色彩在里面，可它毕竟还是一家公司，整个企业的文化都不太一样、哦、所以我觉得台铁至少可以先学捷运嘛。不过远期来讲，我还是认为应该成立一个轨道总署啦，就把全台湾的所有轨道建设都整合在一起，不要你盖你的，我盖我的、啊，反正工程师都同一票啊，啊，公务都同一票、啊，他们抢来抢去搞什么东西啊？没必要、哦、啊！成立轨道总署啦，然后把。能够赚钱的释放出去了啊！好，因为时间关系，我们今天就到这边啦。谢谢大家收听这一集的《人才我们特辑》开讲。现在各大 p o c k e t 收听平台如 s o n a p p Apple Podcast、还 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜拜拜。